0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z Szósty set. Szósty set przedsezonowo. E, tym razem o Będzinie. E, witają Państwa w składzie Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurfanty. E, witamy w trójkę. E, pierwszy odcinek o suwałkach e, już usłyszeliście. Mam nadzieję, że się spodobał. I właśnie w ten dość podobnym formacie e, teraz e, informacje o Będzinie. E, MKS Będzin. Trzynasta e, drużyna poprzedniego sezonu, ale też, co myślę, że jest tutaj istotne do wspomnienia, ta to, to, że byli 13 drużyną nie oznacza, że nie byli najgorszą drużyną zeszłego sezonu.
1: Tak, muszę powiedzieć, że końcówka sezonu drużyny z Będzina była dosyć trudna. Myślę, że te mecze trudno się oglądało i kibicom zgromadzonym w hali w Sosnowcu i często kibicom przeciwników i i również i samym telewidzom, jeżeli te mecze leciały w ramach transmisji na Polscecie Sport. Natomiast optymistycznie mówiąc, wydaje się, że zmieniając trenera, bardzo mocno przebudowując drużynę po, po, według wizji trenera, to, to myślę, że kibiców z będziny czeka dużo lepszy sezon.
0: Kto jest tym trenerem? Jakub Bednaruk. O Kubie Bednaruku i myślę, że o jego pomyśle i ogólnie o jego postaci, bo jest bardzo interesującą postacią jeszcze w dalszej części. No i teraz tak. Jak Jakub Bednaruk ten, ten, ten skład posklejał i ty Filip chyba dowiedziałeś się też z własnych źródeł, zrobiłeś research, chyba nawet z samym trenerem Bednarukiem rozmawiałeś na temat właśnie przyszłego sezonu, na temat transferów, to, to czy mógłbyś tutaj trochę światła rzucić na, 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 te, na tę rozmowę?
2: Znaczy w poruszanym akurat temacie, no to krótko mówiąc, yy... Jakub Bednaruk zbudował moim zdaniem bardzo fajną kadrę, podkreślając jeszcze to, że zbudowana została ona za taki sam budżet, za jaki powstała kadra z zeszłego sezonu. To jest moim zdaniem gigantyczną zasługą Jakuba Bednarka, że coś takiego mu się udało, no bo na mnie ten skład robi dobre wrażenie. I tak trochę wrócę sobie do tego, co powiedział Kuba jeszcze, no to faktycznie ten zespół oglądało się bardzo źle na zakończenie poprzedniego sezonu i jeszcze ta można powiedzieć skaza na, na ich wizerunku, czyli odejście na williamsa w trakcie sezonu. No i przez pięć ostatnich sezonów Będzin wygrał około 20% spotkań. To jest moim zdaniem bardzo zły wynik i gdyby nie stocznia, to oni pewnie by się pożegnali z Ligą. A teraz, dzięki temu już taką szansę dostali, no to zbudowali bardzo fajny skład.
0: Tak, ja akurat pamiętam jeszcze sytuację, w której Liga była zamknięta. To były te pierwsze sezony po zamknięciu Ligi, gdzie AZS Olsztyn po prostu no, dołował. To była drużyna zdecydowanie najgorsza. Ona kilkukrotnie yy, pałętała się naprawdę w dole tabeli albo była po prostu najgorszą drużyną Ligi. A pamiętam też te dość smutne mecze z AZS Częstochowa wtedy jeszcze o, właśnie o, tę, o przedostatnią pozycję, pozycję w Lidze. I, no, I to był wtedy argument za tym, że okej, okay, czy Liga powinna być otwarta, czy powinna być zamknięta, jak pokazały kolejne sezony AZS Olsztyn jakby zamknięcie tej ligi no nie przeszkodziło im w tym, żeby faktycznie dojść i poprawić znacząco swój poziom sportowy i zbudować drużynę, która no może nie walczy o medale, ale na pewno jest wyróżniającym się średniakiem ligowym no i podobnie tutaj trochę sytuacja z Będzinem, tak, mają jakby szansę wyjść, z, mają trochę jak monopoli mają karty wyjść z więzienia e, za darmo i nie wiem czy to zasługuje na badumc, czy nie, czy to był dobry suchar, zasługuje. zasługuje, dobrze, więc proszę bardzo. <głos> um, tak, <głos> i może, może do rzeczy. Tak jak w pierwszym odcinku o Suwałkach, może zaczniemy od przedstawienia transferów przedsezonowych. Tylko czterech zawodników z składu z poprzedniego sezonu stało się w MKSie Będzin. No jedną z tych osób jest Jan Fornal, brat Fornala, który akurat w tym, po, w tym sezonie przyszedł do drużyny Jastrzębskiego Węgla. No i trzy nowe postaci na przyjęciu. Rafał Sobański, wydaje mi się, że postać znana. To chyba taki solidny średniak.
1: W Katowicach prezentował się, się dosyć dobrze. Tam w poprzednim sezonie troszeczkę problemów miał Piotr Gruszka z doborem odpowiedniej pary przyjmujących i, i w wielu meczach to właśnie Rafał, czy to w duecie z Gonzalo Quirogą, czy z Tomasem Russo wychodził i prezentował się zazwyczaj dosyć solidnie, tak? Nie wiem, tutaj Filip, czy zgadza się z tym?
2: Znaczy ja mam o nim takie zdanie, że on jest, pasuje mi do charakterystyki takiego solidnego zmiennika, chociażby przez to, że ma dobrą zagrywkę i przynajmniej w takim zadaniu myślę, że będzie się mógł dobrze tam spełniać, aczkolwiek to nie jest tak, że w pozostałych elementach jakoś znacząco staje, czy też może nie dorasta do poziomu plus ligi, to tak nie uważam. Mi się wydaje, że to jest bardzo solidny zawodnik i, i, i pasuje mi akurat do takiego zespołu jak MKS
0: Benzin. Tak. Ja, zawsze, ja zawsze powtarzam, że ja, ja cenię sobie, nazwijmy to tak zwany ligowy dżemik, chyba tak to się, tak, tak to się, tak. Ładnie, tak to się ładnie określa. Nie każdy zawodnik będzie reprezentantem, tak. nie każdy zawodnik będzie mógł grać o medale. Co nie zmienia faktu, że należy cenić tych zawodników, którzy po prostu starają się rozwijać sezonu na sezon i wydaje mi się, że, że faktycznie u Sobańskiego te postępy widać.
1: To nie jest osoba, która jest holowana, tak? Tak, że, że nie zasługuje na grę w pluszlicze, a dalej jest w niej. Wydaje się, że on ten poziom pluszlicowy prezentuje ja bym powiedział, że on mi bardzo przypomina stylem gry swojego imiennika, Buszka.
0: Tak, to jest, tak, wydaje się, że trochę, tak, dość, dość zbalansowany zawodnik, a raczej nie ma tutaj jakiejś wybitnej mocy w ofensywie. I w zasadzie no właśnie to jest, to jest taki solidny, jak to się określa, all-rounder, tak? Czyli to jest taki zawodnik, który w zasadzie potrafi pomóc w każdym elemencie, ale i też niestety w każdym elemencie potrafi raz na jakiś czas zawieść. No ale gdyby nie zawodził, to pewnie nie grałby w, w MKS-ie Benzin, tylko grałby gdzieś w, w, lepszych, w lepszych drużynach. A Dobra, o obliczu przyjęcia w tym sezonie w MKS-ie Benzin. Prawdopodobnie będą stanowić dwaj zawodnicy z zagranicy. Puria Fayazi, Irańczyk, to już jest kolejny Irańczyk w Plus Lidze i kolejny Irańczyk, który wychylił nos poza, poza, Iran. No i Dawid Sosenheimer to jest zawodnik, to jest reprezentant Niemiec. To jest zawodnik, który, który z Ligi Niemieckiej do, do DMKS-u Będzin przyszedł. No i teraz pytanie otwarte do was. Co sądzicie o tych transferach?
1: To może ja najpierw opowiem o Niemcu troszeczkę. Dwa lata temu, kiedy drużyna Friedrichshafen sensacyjnie miała tę serię zwycięstw i doszła aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z drużyną Zaksy on bardzo pozytywnie zaskoczył tutaj europejski świat siatkówki zawodnik o przeciętnych warunkach fizycznych, ale bardzo dobrze wyszkolony technicznie, często grający fajnie atak blok, poza tym dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi, troszeczkę stylem gry przypominający Michała Kubiaka. No i w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o jego grę w drużynie niemieckiej, no to był Drugim najlepszym punktującym, niewiele ustępujący atakującemu Barkowi Bołądziowi, jeżeli chodzi o punktację, natomiast jeżeli chodzi o samą średnią czy, czy statystyki i wartości, one były wyższe od Polaka. Wydaje się, że to może być jeden z najlepszych transferów i, i chociaż z drugiej strony też nie wiemy czegoś spodziewać się po irańczyku, natomiast myślę, że po Niemcy możemy spodziewać się bardzo solidnego przyjęcia i tych 10-12 punktów w meczu mądrym atakiem zdobytych.
2: A Dawid Hosenheimer to jest zawodnik, który chyba jest takim bardzo technicznym zawodnikiem. On ma swoją przeszłość też w czadkówce plażowej, i to mi wydaje mi się, że bardzo widać akurat w jego grze już w hali. Myślę, że lekkim mankamentem jego może być zagrywka, bo on chyba w większość sezonu zagrywał flotem. No i, to wiesz, Wital chyba... Vital
0: Heinen nie zgodziłby się z tym, że to jest jakiś problem tego zawodnika.
2: Znaczy, a czy no właściwie pytanie: Czy to nie jest trochę w cudzysłowie wina Witala Heinena, a czy na przykład ten Robert jeśli ma inną filozofię, filozofię odnośnie zagrywki, to czy nie wykształca z niego Sossenheimera jakiegoś dodatkowego atutu w postaci ofensywnej zagrywki z wyskoku?
0: Kto wie, no ja, ja powiem szczerze, że tutaj też nie chcę się nie chce się specjalnie nad postacią, nie chcę się rozwodzić nad postacią Dawida Susenheimera. Myślę, że mój, do, dość dobrze scharakteryzowany, raczej on będzie tutaj tym defensywnym przyjmującym, bo oczywiście no to tak też ten podział defensywny, ofensywny nie zawsze jest taki jednoznaczny. No ale... ale
2: spodobało mi się bardzo porównanie do Michała Kubiaka, mi się wydaje, że bardzo trafione.
0: Tak, no nie jest to oczywiście poziom Michała Kubiaka, ale to co nie oznacza, że on nie będzie w stanie w tej plus lidze sobie, sobie dawać radę. Ponow trochę podobnie jak w przypadku transferów Ślepska-Suwałki, no jest tutaj jednak argument taki, że to jest przeskok z Ligi Niemieckiej. I tutaj nie wiem do końca, czy, 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 czy Dawid Sosnheimer ok, no on może radził sobie nieźle też na bloku w Lidze, w lidze Niemieckiej, tak, był w stanie to nabijać, był w stanie powtarzać te ataki. Fakt, że miał też okazję grać w Lidze Mistrzów, tak? więc to nie jest tak, że, że on nie miał starcia z tymi najlepszymi zespołami, no ale jednak na dystansie całego sezonu myślę, że może być to utrudnienie i często jest. To nie jest tak, że te transfery z Ligi Niemieckiej Ligi Francuskiej często decydują o obliczu drużyny i nie zawsze wypalają, tak? Tutaj przykład kojarzy mi się, był taki zawodnik chyba właśnie w MKS-ie Będzin, Timen Laane, którego swego czasu też wypatrzyliśmy z Michałem Kwietkobębnowskim, bo on bardzo mocno się wyróżniał w Lidze Niemieckiej. Tylko, że on miał właśnie ten problem, że on w starciu z tymi najlepszymi drużynami po prostu nie dawał sobie rady. Nie wiem do końca jaka jest historia Davida Sosenheimera, ale, ale no, zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj daję taki jeden mały znak zapytania, że to jednak nie jest zawodnik aż tak mocno okrzesany na tym poziomie i nie wiem do końca jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No ale jest Rafał Sobański, jest Jan Fornal, którzy zawsze mogą wejść. Druga, druga osoba z zagranicy, drugi przyjmujący z zagranicy, Puria Fayazi. Coś więcej o tym zawodniku? Kuba, Filip? znaczy Myślę, że spora
2: część osób kojarzy go z konfliktu z Michałem Kubiakiem, ale tematy pudelkowe może odłóżmy na bok. Puria Fayazi to zawodnik, który w 2011 roku został powołany do kadry przez Kubio Velasco, początek mało dobry, ale później nieco obniżył loty. W 2015 roku zerwał więzadła krzyżowe, przez co jego kariera nieco wyhamowała, ale tak w skrócie przechodząc do ostatniego sezonu, był on bardzo udany w lidze irańskiej, zdobył mistrzostwo Iranu, wygrał mistrzostwo Azji i był też MVP Ligi Irańskiej. Także wydaje się, że po tych jakichś retraktacjach w swojej karierze, on wraca na dobry poziom. Teraz znów załapał się do kadry Iranu i wypatrzył go trener Bednaruk. Wydaje mi się, że to może być bardzo dobry ruch i to będzie na pewno zawodnik ofensywniejszy, aniżeli Dawid Sosnheimer.
1: Tak. tak, mi się tutaj Irańczyk kojarzy Poza tym wszystkim, co powiedziałeś Filip z występami w tym roku w kadrze irańskiej, i on zagrał w meczach i w Iranie z Polską i zagrał też wyszedł w pierwszym składzie Final Six, które było w Stanach Zjednoczonych i grał z nami w tym meczu z naszą tą drugą drużyną. Pierwsze dwa sety grał fantastycznie, bardzo był nakręcony, podejmował dobre decyzje punktował na wysokim poziomie skuteczności, natomiast y, później troszeczkę zagotował się, bo dostał jedną czy drugą czapę od Karola Kłosa i, i wtedy już troszeczkę mniejsze podejmował ryzyko, podejmował gorsze wybory. I tutaj jeżeli chodzi o jego mankament, to wydaje się, że ten temperament, który on ma, co było widać też w przypadku tutaj sporu w Lidze Mistrzów Azja, Azji tak, z Michałem Kubiakiem, może być jego problemem, że jeżeli on się zagotuje, no to może już być po tym zawodniku w meczu. Tak? I tutaj tak jak szukaliśmy u Dawida Sosenheimera problemu, jeżeli chodzi o wytrzymanie jakby kondycji czy, czy, czy siły jaka jest w lidze polskiej, to tutaj problemem Faeziego, moim zdaniem, może być troszeczkę gorąca głowa.
0: Widzę, że bardzo ładnie udało Ci się połączyć Sosenheimera, czyli mini Kubiaka z Furią Fayazi. Mam nadzieję, że będą się dogadywać lepiej niż, niż tej, niż tej scysji, jaka miała miejsce między Irańczykiem a Michałem Kubiakiem. No tutaj znowu no trochę, mówię, do, tego, do, tego, do tej beczki miodu trochę tego dziekciu dosypię. No, nie zawsze łatwo jest zawodnikom z takiego kręgu kulturowego, jakim jest Iran, odnaleźć się w rzeczywistości Europy Zachodniej. I tutaj mogę przywołać chyba przykład Milada Ebadipura, tak. który no nie wszedł do ligi z rozpędem. Nie, 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 to, nie, to nie było takie wejście, które, które faktycznie powaliło wszystkich na kolana, ale dostał szansę, zaaklimatyzował się w, w, w lidze, zaaklimatyzował się w drużynie z chatów i on po prostu doszedł do swojego poziomu. No ale tutaj taki mały znowu haczyk, że... Że nie wiadomo do końca jak to będzie. I on chyba występuje teraz w Lidze Narodu, w Lidze Narodu, Pucharze Świata oczywiście, w tym momencie. Czyli to jest taki też kolejny atut, że po prostu to jego zgranie na początku sezonu może być trudne, to będzie nowe otoczenie, nowa, nowa kultura, no też zakładam jakaś rozłąka tak, od, od osób bliskich, od znajomych i tutaj obawiam się, że, że może to być dla, dla młodego Irańczyka jednak pewien problem.
2: Puri'a Fajazi został wybrany przez na aczkolwiek nie jest też tajemnicą, że wśród kandydatów na no, wzmocnienie przyjęcia Będzińskiego zespołu był Farhad Gemi, inny przyjmujący, ale ostatecznie padło na jego po tym, jak właśnie trener Bednaruk oglądał go. Po prostu na wideo i okazało się, że to był chyba szczęśliwy wybór, chociażby z tego względu, że GAMI znacznie mniej błyszczał w tym sezonie kadrowym, a niedawno w meczu Pucharu Świata dostał kontuzji i wypadł na no, dłuższy czas z gry, już w Pucharze Świata udziału nie weźmie i czeka go dłuższa przerwa, także akurat w pewnym sensie no, szczęście będzie na nieszczęście parhada GAMiego. Dobra.
0: Czyli tak przyjmujący, charakterystyka przyjmujących. Wydaje się, że tutaj Fajaz i Sosenheimer są absolutnie faworytami do występu w pierwszej szóstce. Atakujący Rafał Faryna, kolejna postać, która z tych czterech zawodników, którzy się odstali w MKS-ie benzin. To Rafał Faryna jest tą drugą osobą po janie Fornalu wcześniej wspomnianym. Rafał Faryna Michał Superlak. Na papierze jak tak patrzycie na te nazwiska, to chyba nie wygląda to na jakiś doskonały poziom, jeśli chodzi o pozycje przekątne i z rozgrywającym.
1: Filip, ja mam takie wrażenie, pamiętając końcówkę poprzedniego sezonu, że tylko właśnie Rafał Faryna trzymał poziom w Będzinie, tak, i w tym jedynym meczu, którym się udało wygrać już pod koniec sezonu, to jest ta MVP i, i mimo tych wszystkich kombinacji, które stosował ten Sieworek, puszczając na atak często Langua, no to Rafał Faryna chyba obronił się sportowo w końcówce sezonu i chyba dlatego też y, trener Bednaruk dał mu szansę pozostania w zespole.
2: Na pewno miał przybyt dobrej gry i to pozwala sądzić, że być może jeszcze ten, te kilka kroków naprzód zrobi. Z kolei ten drugi atakujący, Michał Superlak, zaczynał, zaczynał od pozycji rozgrywającego, przeszedł na środek, teraz jest atakującym. Trener Bednaruk liczy na obu zawodników i, i jego zdaniem obaj mają jeszcze potencjał, żeby się rozwinąć i myślę, że to taka największa zagadka będzie tego zespołu, czyli parę atakujących.
0: Tak i W sparingach przedsezonowych widać, że rotuje Kuba Bednaruk. To nie jest tak, że stawia na jednego, jednego zawodnika i wydaje się, że też w samym sezonie też rotować, rotować będzie. No z Rafałem Faryną, to jest trochę pytanie, czy ta jaskółka uczyni tę wiosnę, czy nie uczyni tej wiosny, no bo on do tej pory nie zachwycał. On już gra, grał na poziomie plus ligi, nie wiem, chyba drugi, trzeci sezon, i on do tej pory nie zachwycał, faktycznie w zeszłym sezonie, sam zwróciłem na to uwagę też, on zaczął grać naprawdę naprawdę dobrze. To jest bardzo siłowy zawodnik, to jest zawodnik, który naprawdę ma, się śmieje, kafar, kafar w ręce, naprawdę, on potrafi, potrafi uderzyć, potrafi rozbijać, rozbijać blok. A Michała Superlaka to tutaj akurat taka, wspomnę sobie z taką anegdotką czy ciekawostką, pamiętam jak on jeszcze w Kielcach faktycznie na tym środku grał w Filipie i nie wiem czy wygraj Polską Ligę Siatkówki, ci którzy byli mocno wkręceni pamiętają, że chyba w tych pierwszym sezonie za każdy atak chyba środkowego dwa punkty wchodziły. tak? Te, bo w, tym, to, bo w poprzedniej edycji było to półtora, wtedy to były dwa punkty, no i właśnie Michał Superlak był wystawiany chyba wtedy przez trenera Daszkiewicza, mogę się mylić, e był wystawiany właśnie na pozycję atakującego, co za tym idzie zdobywał tych punktów więcej, co za tym idzie był naprawdę łakomym kąskiem jeśli chodzi o wygraj Polską Ligę Siatkówki.
2: Tak, pamiętam nawet no, z tego względu, że sam takie e, że tak powiem e, zastosowanie Michała Superlaka odkryłem i używałem, aczkolwiek on nieczęsto był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu, więc było to dość ryzykowne Posunięcie.
0: Tak, tak, zgadza się, zgadza się, tak dokładnie było. No właśnie, więc tutaj pozycja atakujących może być problemem MKS-u Benzin, ale nie musi być. No większy problem widzę w obsadzie środka. Nie wiem, czy się tutaj panowie zgodzicie. Artur Ratajczak to jest ta trzecia postać, jak już tak wymieniam, to trzecia z czterech postaci, które się ostały w MKS-ie Benzin. Artur Ratajczak, Dawid Gunia, Dawid Dryja i Bartosz Schmidt i... No i właśnie, patrzycie na te nazwiska, czy nasuwa wam się jakaś, jakiś, nie wiem, element wspólny tego zbioru?
1: Troszeczkę tych no zwał... którzy zostali odrzuceni przez lepsze drużyny, z drugiej strony tacyś, powiedział tak jak tu powiedział Piotrek na początku o Rafale Zubańskim, trochę taki dżemik ligowy, bo no, Artur Ratajczak... Długo, długo szuka swojej szansy w treflu trenera Anastazjego Finalnie przeszedł do Będzina i nawet po przeciwnym nie był kapitanem. Zawodnik z dosyć specyficzną zagrywką flot. Dawid Gunia od kilku lat sporo podróżuje po Polsce, co roku zmienia przynależność klubową. Był Lubin, był Olsztyn, było Jastrzębie. No i Dawid Dreja, którego ty Filip znasz najlepiej, który no, trzeba oddać mu, dysponuje bardzo dobrą zagrywką. Natomiast jeżeli chodzi o liczby w ataku czy bloku, no to one zazwyczaj dość mocno kulały w Rzeszowie.
2: Ja tak właściwie cieszę się z tego, że Dawid Dreja Rzeszów opuścił, bo nie dostawał szans w rzeszowskim klubie i sądzę, że to zawodnik, który jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości. Dlatego będzie miał szansę, przypuszczam, sprawdzić się dużo większą w Będzinie i liczę, że zaprezentuje się z dobrej strony akurat ten zawodnik. Mam wątpliwości co do pozostałych środkowych.
0: Tak, a nie macie takiego pewnego wrażenia, że jeżeli chodzi o nazwijmy to tak, nazwałbym to trochę w cudzysłowie ogarnięciem wojskowym, to ani Artur Ratajczak, ani Dawid Gónia, ani też Dawid Dryja nie są zawodnikami, którzy tam najbardziej czujni są, jeśli chodzi o momentami podstawowe elementy techniczne, tak dogranie piłki, dogranie piłki, asekuracja, obrona, no to, to raczej to nie, nie wydaje mi się, żeby to miał być jakiś specjalny atut tych zawodników. Dawid Dryja, no to moim zdaniem jednak jest potencjał na to, żeby, żeby, żeby ta gra na środku była, była lepsza. Dawid Gunia, Artur Ratajczak, no to tutaj wydaje mi się, że to są zawodnicy o dość zbliżonym, dość zbliżonym poziomie i nieco innych atutach, tak jak Dawid Gunia, ma tego dość końśliwego flota. Myślę, że na pewno troszeczkę bardziej dynamiczny, bardziej ofensywny od Artura Ratajczaka. Artur Ratajczak jednak taki zawodnik, który raczej brylował zawsze w, w, w bloku. Tak, tak.
2: No... I całkiem sprytnie udało się chyba całą trójkę środkowych sprowadzić do wspólnego mianownika, bo ja się zgadzam, że cechą wspólną jest właśnie to, o czym wspomniałeś. Czyli to takie, może to brzydko zabrzmi, ale nieogarnięcie boiskowe.
0: Tak, nieogarnięcie boiskowe, więc zobaczymy, czy, czy, czy Kubie betnarukowi uda się powalczyć z, z tym problemem u swoich środkowych. A Bartosz Schmidt, no to ta czwarta postać, która też się pojawiła, czwarta postać na środku, trzecia nowa, która się pojawiła w MKS-ie Będzin, ale tutaj szczerze przyznam, no trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. Myślę, że nie ma co się zatrzymywać. Rozgrywający. No nie zostali rozgrywający z poprzedniego sezonu w, ci, którzy by grali w Będzinie. Mateusz Kowalski, no, Tomasz, Tomasz Kowalski. Kowalski, przepraszam. Tomasz Kowalski w AZSie Olsztyn obecnie, Lukas Tichaczek w... w, Czechach, wiem, w Czechach. W Karlowalsku. Dziwi nie został. Dziwicie, że Lukas nie, nie został?
1: Nie, 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 nie dziwi mnie wybór T.J. Sandersa na pewno.
0: No właśnie, T.J. Sanders i Konrad Buczek. Więc T.J. Sanders e, jako fan też Trapla tak, Gdańsk, tak. Kuba, no jak, jak oceniasz, jak oceniasz ten transfer, jak oceniasz, jak oceniasz, jak oceniasz też jego występy wcześniejsze w pewnym Tak, z
1: perspektywy trybun w Gdańsku. TJ Sanders prezentował się solidnie, natomiast bywały mecze, w których jego niedokładność w zagraniu mocno irytowała trenera Anastasiego, który wtedy korzystał z bardzo solidnego zmiennika, jakim był Michał Kowalski. Kozłowski. Kozłowski, przepraszam, oczywiście. San... Tej
0: dwóch Kowalskich było wcześniej w Będzinie, tak, więc Michał, może Michał, z tego Michał Kozłowski trochę, trochę obecnie, zamieszaliśmy.
1: Tak, obecnie też w z trenerem Anastazim. E... TJ Sanders poprzednie sezony, jeżeli nie gra w Polsce grał w Turcji, dosyć solidny, rozgrywający, preferujący grę szybko, natomiast mam wrażenie czasami mający problem z dokładnością i, i też czasami, chociaż akurat wydaje mi się, że tutaj będzie, aż tak często środkiem nie będzie grał, to, to pamiętam, że dosyć rzadko, jeżeli chodzi o, o Gdańsk, on grywał
2: środkiem. Tak, tutaj no to jakby... mi się z kolei kojarzy jedna rzecz odnośnie tego rozgrywającego, że on nadużywał Damiana Szulca. Takie miałem wrażenie momentalnie. No to, to
0: fakt bezsporny, tak. Tak, charakterystyka była taka, że faktycznie tam te, te, te dość szybkie piłki na prawe skrzydło, no to bym powiedział, że to był taki znak firmowy T.J. Sandersa, tak. że wydaje mi się, że to to, to to wychodziło najlepiej. Wydaje mi się, że to może pasować do Rafała Faryny i Michała Superlaka też. Tak, 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 patrząc, patrząc z perspektywy też ich warunków warunków fizycznych. No ja T.J. Sandersa, w sensie. No, zawsze uważałem za niezłego rozgrywającego. Nie uważam, że to był zły rozgrywający, ale e, no, było nie było jakieś tam sukcesy też w tym Gdańsku udało się osiągnąć, A ale się miejsce. Tak, ale tak dokładnie dokładnie więc, więc to, to nie jest tak, że, że to nie jest zawodnik, który nie jest w stanie grać na, na wysokim poziomie. I on też ma tak, że on naprawdę kojarzy go z momentami naprawdę fantazyjnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi na przykład o uruchamianie środka, bo on potrafi gdzieś tam na przykład przesunięte piłki ze środkowymi Gdańska, to to, to, właśnie, to właśnie mi utkwiło w pamięci też. No i zobaczymy, zobaczymy. myślę, że myślę, że w porównaniu właśnie do Lukasa Tichaczka, czy, czy Tomasza Kowalskiego, no to dla Będzina jest to na pewno bardzo, bardzo transfer na plus. Drugi rozgrywający Konrad Buczek, on bez specjalnych szans na grę w Oniko Warszawa w zeszłym sezonie. No właściwie nie wiem, czy to nie będzie dobry, dobry znajomy
2: trenera Bednaruka jeszcze z wcześniejszych sezonów w Warszawie.
0: No i dobra, Konrad Buczek, no to też. Nie widzieliśmy go zbyt mocno, nie widzieliśmy go zbyt zbyt często w grze w zeszłym sezonie, bo jednak Antoine Blizzard no to był podstawowy rozgrywający Oniko Warszawa i, i Konrad Buczek w zasadzie tam dużo szans nie dostawał. Libero, czwarty, rozgry, czwarty rozgrywający, czwarty zawodnik, który też się ostał w drużynie, Michał Potera. No i dołączył Piotr Macheta jako takie uzupełnienie składu, Michał Potera, ja uważam, że to jest tak. solidny libero, w sensie ja, e, denerwował mnie nieco swoją grą, gdy jeszcze grał w Azetessie Olsztyn, no bo to jego poprzedni klub. On był po prostu nierówny i był taki, nie wiem, momentami bym powiedział dość niechlujny i to trochę irytowało, tak? Ale, ale wydaje mi się, że ten poprzedni sezon, no to tak, Rafał Faryna i Michał Potera, dwie postaci, o których bym powiedział, że w tym Będzinie zeszłorocznym, no wyglądały najlepiej zdecydowanie.
1: Absolutnie słusznie w mojej ocenie trener Bednarow go zostawił i wydaje mi się, że jest to liberał, który mógłby grać w ciut lepszej drużynie niż Będzin. Może nie takiej, która ma aspiracje medalowe, ale w drużynie, która grała miejsce 4-8, myślę, że on mógłby sobie poradzić.
0: Filip, jeszcze jakiś komentarz może dopostać? Do drugi Libero, Michał? Piotr Macheta, akurat. No tak, 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 możesz, możesz mówić, oczywiście.
2: Nie, chciałem pozwolić Ci dokończyć. Ej, właśnie Piotr Macheta, drugi Libero, to z kolei zawodnik, którego kojarzę z występów młodzieżowej drużynie Resowi. Później on przeszedł do AZS-u Częstochowa, i na ile miałem okazję go oglądać, to wydaje mi się, że to jest zawodnik bardzo perspektywiczny, który może się jeszcze bardzo rozwinąć. Na pewno nie jest to zawodnik do grania już teraz w pierwszej szóstce, więc sądzę, że bezdyskusyjnie miejsce na boisku zajmie Michał Potera, Ale cieszy mnie, że taki zawodnik jak Piotr Macheta do Puzdygi się przebił, i, i sądzę, że on w przyszłości ma szansę na to, żeby stać się podstawowym zawodnikiem, którego jest zespołów plusdligowych.
0: No dobrze, no to drodzy słuchacze, poznaliście już skład MKS-u Benzin, transfery do klubu, to teraz jeszcze może tak bardzo króciutko o tych transferach, które z klubu, czyli od odejścia, tak to, tak to nazwijmy. Tomasz Kowalski, Indyk Pola Solsztyn, Mateusz Kowalski, z tego co widziałem, szuka klubu, czyli tam dwóch Kowalskich było w MKS-ie Będzin w, w zeszłym sezonie, Grzechnik, Jakub Peszko, Gregorowicz, Jake Langlois, Adrian Buchowski uh, i Tichaczek, no to o tym już wspominaliśmy. Mm, jakaś strata, w sensie uważacie, że któryś z tych zawodników mógłby, nie wiem, w tym składzie obecnym będzie na, może nie grać pierwszych skrzypiec, ale chociaż być uzupełnieniem składu?
2: Myślę, że pytanie zawodnicy, py pytanie, ja bym zostawił to Adrian Buchowski tezę, Kowalski. Aczkolwiek oczywiście niedograny pierwszych skrzypiec, tak jak sam wspomniałeś. Okej, okay. Kuba?
1: Adrian Buchowski, tak, wydaje mi się, że on mógłby w tej drużynie się odnaleźć. Chciałem tutaj króciutko tylko powiedzieć o tym, jak wielkim zawodem był Jake tak? bo przychodził jako reprezentant USA i były oczekiwania wobec niego bardzo wysokie.
0: Widzę, że tak kuba z francuskiego, Jake
1: Langlois, Langlois chyba bardziej. Tomasz Fedrowski był Langlois, ale chyba dlatego, że mieszkał we Francji, tak mi się ostało. Zaczynał na przyjęciu, tam wyglądał bardzo źle. Końcówkę dograł na środku, gdzie wyglądał troszeczkę lepiej, ale wielki zawód, tak, i tak. chyba też taki troszeczkę znak ostrzegawczy, że nie każdy zawodnik, który grał wcześniej czy w koledżu w USA, czy we Francji, będzie od razu potem w Polsce wyglądał bardzo dobrze. Chyba poza Adrenem Buchowskim, tak reasumując, żaden z tych zawodników, nawet chyba w tej 14 mógł się nie łapać.
0: Dobrze, więc transfery wychodzi na to, że bardzo na plus, bo w zasadzie ten bilans tych, którzy odeszli, tych, którzy przyszli, zdecydowanie bym powiedział na plus. To też się okaże na koniec sezonu. Oczywiście, o, ciebie, no widzisz, no, czasem po prostu trzeba ocenić decyzję tu i teraz, tu i teraz. Wydaje tak. się, że są to, są to postaci, które mogą faktycznie, e, faktycznie zmienić. E, no i tyle o transferach. E, za chwilę wracamy z pierwszą szóstką i szansami będzie w kolejnym sezonie. Szósty set. No i wróciliśmy. Krótki, krótka to była przerwa. E, krótkie, powiedzmy, przejście pomiędzy tą sekcją transferową. Pierwsza szóstka drużyny. TJ Sanders, e, rozegranie. Rafał Faryna na ataku. Fajazi, Sosenheimer e, na pozycji przyjmujących. Jeżeli chodzi o środek, myślę, że Dawid Dryja i Artur Latajczak, Ale tutaj, no nie wiem do końca, czy to będzie Dawid czy Artur Latajczak Myślę, że Dawid Dryja powinien występować w podstawowym składzie. I jeżeli chodzi o pozycję Libero, mówimy tutaj o Michale Poterze, który absolutnie nie powinien zbyt często schodzić z boiska. Raczej nie sądzę, żeby Piotr Macheta miał wiele szans na, na grę. No i patrzycie na ten skład i znowu pytanie. Kuba Bednaruk plus ten skład równa się pozycja w lidze 70
2: 70, tak.
1: Ja muszę powiedzieć, że... Myślę, ja... że
2: mają po prostu szansę na playoff, o tak bym powiedział.
1: Zgadzam się i uważam, że tutaj najlepszym transferem jaki zrobił Benzin to jest trener. Trener, który yy, wydaje się, ma ogromny potencjał. Ja go obserwuję z wielkim zaciekawieniem, bo trafia za każdym razem do drużyn z relatywnie małym potencjałem. Poprzedni sezon bardzo trudny w Bedgoszczy. Yy, teraz chyba troszeczkę finansowo i, i potencjałowo przeskok troszeczkę do przodu yy, drużyno Benzina. Myślimy, kto będzie następcą Witala, pewnie powoli jeżeli ten sezon dobrze wypali drużynie z Będzina, no to może Polski Związek Piłki Siatkowej, który już raz poprosił przecież o pomoc Bednaruka, jeżeli chodzi o wylet do Chicago, będzie w nim widział następcę Witala.
0: Hmm, znaczy tak, ja, znaczy ja, ja się zgadzam z tym, że... No, trochę nietypową drogę wybrał Jakub Bednaruk, a może to też była droga trochę wymuszona przez to, że po prostu po, po tych y, udanych sezonach w Warszawie po prostu nie znalazł zatrudnienia w klubach, które grałyby o wyższe cele, więc w, w zeszłym sezonie wydaje mi się, że zbyt goszczy wycisnął dużo, bo tam patrząc na papierze to nie była drużyna, która mogła aż takie sensacyjne momentami wyniki robić jak tam zwycięstwo na przykład ze Skraubełchatów, ale był w stanie to, był w stanie to osiągnąć. I tak, uważam, że po pierwsze to są transfery, które moim zdaniem wszystkie pasują do siebie. Uważam, że to jest drużyna, która, która raczej nie wydaje się być drużyną, która moim zdaniem będzie bardzo techniczną drużyną. To raczej będzie wydaje mi się dość mocna siła, siła i mocny akcent jednak na, na grę blokiem. Ale to jest kwestia tak naprawdę dyskusyjna. No, jaki, jaki efekt to przyniesie do końca, do końca trudno powiedzieć. A jaki twój typ? Jaki jest mój typ? Mówisz 7,10. Wydaje mi się, że nie powiedziałbym, że 7. W sensie wydaje mi się, że. okej, okay, no to znowu. znowu kolejny, kolejny mała gwiazdeczka. Znowu przypominamy. Zakładamy, że Warszawa wystąpi w lidze. Cały czas. Jeżeli nie, no to faktycznie może te 7,10. Ale jednak wyżej stawiam zakse. Wyżej stawiam Bełchatów, wyżej stawiam Rzeszów, wyżej stawiam Olsztyn, wyżej stawiam Radom, wyżej stawiam Zawiercie i to już jest sześć. Wyżej, kogo jeszcze tam wyżej stawiamy, kogo mi brakuje? No Warszawa siódma, no tak. więc wydaje mi się, że no z tymi drużynami, okej, okay, z Olsztynem może, może jeszcze, jeszcze tak, z Radomiem mogą walczyć oczywiście. Myślę, że wyżej może być już dość trudno, ale okolice playoffów, myślę właśnie faktycznie ten przedział, 8-10, 9-11, myślę, że spokojne utrzymanie. Myślę, że na trudnej hali, która zawsze była tutem benzinian może w poprzednim sezonie nie była do końca, bo tam... Hali w Sosnowcu. Ten... Przepraszam, hali w Sosnowcu oczywiście. Ona zawsze była atutem benzinian w tym, w tym sezonie myślę, że ona może wrócić, tak? Ona może być faktycznie znowu, znowu tym atutem. No i myślę, że niespodzianki będą. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo niewygodny teren dla w zasadzie wszystkich drużyn plus ligi pełna zgoda. Filip, jeszcze masz coś do dodania może? A nie, przepraszam, ty nie, ty nie możesz mieć coś do dodania, ty musisz określić, określić swoje preferencje i swoje, Czy i swoje typy. W poprzednim odcinku odnośnie
2: zespołu Suwałk okay. mówiliśmy o tym, że problemem może być to, że Joshua Tuaniga późno dołączy do zespołu. Teraz względnie późno dołączył TJ Sanders, bo jeśli się nie mylę, on dołączył na początku poprzedniego tygodnia, czyli gdzieś w okolicach 20, 30 września mniej więcej, to, to też trochę może utrudnić przygotowanie. Dawid Sosenheimer nie pojechał na w Europy, więc tu akurat w porządku. No ale największy problem no, to wpasowanie środkarzem który ma moim zdaniem potencjał na największą gwiazdę, czyli w Affayazzi. On dopiero wróci z Pucharu Świata i, i może to trochę pokrzyżować plany, przynajmniej na początku sezonu trenerowi Bednarukowi.
0: Tak, no to to jest, to jest na pewno jakiś tam atut, ale, ale w perspektywie jednak całego sezonu nie powinno mieć to, nie powinno mieć to aż takiego znaczenia, tak? no, oczywiście liga w tym sezonie będzie dość skompresowana, tak? No bo dość późno się zaczyna. W międzyczasie jeszcze będziemy mieli przerwę na ten turniej kwalifikacyjny. Nie wiadomo jak to do końca liga rozegra. na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich ten europejski, chyba nie tylko europejski, bo tam te kontynentalne też się będą działy. E... Też problem, tak?
2: No, Problem ich... może być też taki, że jak sprawdziłem, to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Azji potrwają trzy dni dłużej, w sensie skończył się trzy dni później niż te europejskie, a dodatkowo długa podróż, więc i, no, ten potencjalny lider zespołu może mieć trochę trudny sezon przez sobą. Mówię o puri fajazm. Dokładnie.
0: No dobra, no czyli przewidywania, Filip, gdzie, gdzie ich plasujesz? Gdzie gdzie, gdzie pracujesz drużyny drużynę? Znaczy wcześniej Między, dróżnę powiedziałem dróżnę miejsca
2: 7-10, okay. podtrzymuję a innymi słowy Dobra. sądzę, że mają szansę na playoffy. No dokładnie, 70.
0: Wie, więc myślę, że myślę, że takie, takie nasze typy może trochę może trochę się asekurujemy tutaj tymi przedziałami, ale realia są takie, że mówienie dokładnie, że to będzie nie wiem, szóste, siódme, ósme miejsce moim zdaniem jest, jest bardzo trudne. Ja faktycznie ten potencjał widzę gdzieś, gdzieś w tych miejscach. No raczej mówię nie siódme, ale myślę, że będą bliżej właśnie ósmego, dziewiątego, dziesiątego miejsca. Z tym jestem w stanie się się zgodzić. No i to chyba tyle, co MKS będzie namówiony. Kolejne odcinki już wkrótce, kolejne drużyny, które omówimy, o których opowiemy Wam coś. Mam nadzieję, że podobało się, a tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Złoch. Kuba i Filip Kurfanty. Dzięki piękne.